0: Grabado por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. Capítulo 5. Las dimensiones. Dimensión perfecta. Somos la luz el conocimiento y el entendimiento realizado con amor. Estábamos tan lejos y tan cerca de nuestro centro, así lo sentíamos. El principio único nos había lanzado al infinito de nuestra realidad. Al principio, la desesperación y la tristeza nos embargaron. Sin embargo, intuíamos que no estábamos solos. Un manto de protección nos envolvía. Sentíamos una sensación maravillosa y, a pesar de que sabíamos que todo había cambiado, que ya no éramos los mismos y que nunca lo seríamos, teníamos la seguridad de que esa protección era la clave de lo que nos estaba sucediendo. Cuando el principio único creaba y creaba, nosotros sabíamos que todo estaba planificado en su imaginación. Todos éramos parte de ello y no podíamos sentir que seríamos diferentes, pero queríamos saber, ¿cuál era nuestro entorno? ¿Para qué servíamos? ¿Cuál era nuestra función? ¿Por qué habíamos sido creados? ¿Cuántas dudas y sufrimiento? ¿Cuánta soledad? A pesar de que nuestra realidad era nutrida por el conocimiento y el entendimiento, no era suficiente. Queríamos llenar el vacío que el alejamiento significaba. ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes o qué éramos nosotros? Lo primero que teníamos que entender era que debíamos aceptarnos a nosotros mismos. No queríamos reconocer que no éramos ni conocimiento ni entendimiento. Nosotros teníamos que definirnos, porque si no lo hacíamos, corríamos el peligro de perdernos de hundirnos en el olvido de la creatividad. Para no perdernos, lo primero que hicimos fue aferrarnos a la vida muy fuertemente. No queríamos perecer, no deseábamos desaparecer en el todo. Teníamos que dar un sentido a nuestra existencia. Si el conocimiento nutría el universo y el entendimiento le daba una explicación, ¿qué podíamos nosotros aportar al todo? ¿Cuál era nuestra misión para poder comprender que éramos necesarios? Así, a través del conocimiento y entendimiento de nuestra realidad, llegamos a comprender que para seguir existiendo y para que el universo no acabara nunca y se mantuviese joven, dinámico y activo, necesitábamos darle todo lo necesario para que fuera eterno y para, y para que lo fuera teníamos que amarlo. Solo así entendimos que al amarlo a él, nos amaríamos a nosotros mismos y al amarnos a nosotros, comprendimos que existiríamos eternamente. Nosotros dimos la vida eterna al ser uno, porque lo amamos tanto que no dejamos que nada le sucediera o lo deteriorase. Y este amor es tan grande y tan profundo que nos dio una razón para existir. Así pudimos llenar el vacío que nos inundaba. Teníamos una misión un trabajo eterno y lleno de amor. Somos el amor. Así nos creó el principio único y nos hizo así porque éramos los hijos amados, los hijos del amor. Él había creado el conocimiento y le había infundido toda la sabiduría del universo. Creó el entendimiento y le inculcó toda la comprensión de la sabiduría y a nosotros nos dio todo lo anterior y algo más. Nosotros, somos la magnificencia. Magnificencia. Grandiosidad, ostentación o abundancia de lujo. Generosidad o buena disposición para realizar grandes obras o prestarse a grandes empresas. Tratamiento honorífico. Les vamos a contar nuestra historia. Retrocedamos y comenzamos a recordar cuando el principio único se dividió en miles de millones de partículas para crear su cuerpo su ser uno. Él ya tenía la fórmula, sabía lo que sucedería. Nosotros éramos ignorantes de la realidad. Tuvimos que aprender, estudiar, analizar, clasificar la realidad de nuestra existencia. Y al final, después de todo, el proceso llegamos a entender que nosotros éramos el ser uno. ¿Cuánto trabajo, cuánta investigación, para qué? Para conocernos a nosotros mismos. Comprendimos que todo lo que hicimos fue para nosotros mismos. Creíamos que estábamos conociendo a un ser supremo, a un algo inalcanzable que se encontraba muy lejos de nosotros, a un creador distante, insuperable y magnánimo. En medio de esa ignorancia levantamos nuestros cabezales y nuestras terminales al universo, clamando porque pensábamos que nuestro eje, nuestro centro nos había abandonado. Éramos seres llenos de conocimiento y de entendimiento, pero sentíamos un vacío inexplicable. Sabíamos que éramos una dimensión llena de sabiduría y plena de entendimiento. Teníamos la seguridad de ser los seres uno, hijos del principio único, pero aún no entendíamos la razón de nuestra creación y cuál sería nuestro fin. No lo sabíamos, pero lo intuíamos. Continuamos con la historia. Las dimensiones sublimes, divinas y etéreas sabían que eran los seres uno, pero existían encerrados en sí mismo dentro del egoísmo, la indiferencia y la superioridad. Eran los seres uno, no había nadie mejor ni superior a ellos. Eran los hijos predilectos. Todo lo demás que se encontraba alrededor debía servirlos y agradecerles. Puesto que lo hacían sentir parte de ello y por serlo, el agradecimiento tenía que ser eterno. ¡Qué vanidad! ¡Qué soberbia! Sus ideas se basaban en estos conceptos tan intelectuales, tan elevados, que ellos se sentían muy por encima de la creatividad. La perfección era su lema principal. Nada ni nadie sería tan perfecto como ellos. Así se sentían, perfectos, porque sabían que habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Eran Él. Eran el todo. Por lo tanto, ellos eran el Ser Uno. Entonces nos preguntamos, si ellos eran el todo, ¿entonces quién era él? Aquí comenzó realmente el verdadero dilema. Era tanta su vanidad y soberbia que las dimensiones superiores dejaron de reconocer su origen y su realidad. No querían saber de los mundos inferiores. Ellos se sentían dioses y los demás eran criaturas inferiores. Esta manera de ser, de creer y de analizar los hizo culpables y causantes del desastre universal, porque al comportarse con indiferencia hacia los mundos inferiores, habían renegado de sus hermanos que se encontraban en los mundos de la desesperación. Ellos los abandonaron. Eso no lo olvidará nunca en su existencia eterna y existirán en la vida eterna para rectificarlo y para recuperarlos ni el perdón eterno podrá hacerles sentir el inmenso vacío de sus actos. Las dimensiones sublimes, divinas y etéreas estaban tan preocupadas en realizar lo encomendado con perfección absoluta que iban olvidando a sus hermanos que habían sido lanzados al infinito del olvido. Nunca se imaginaron que esos hermanos, esas energías pensamientos que se encontraban en la densidad, sufrían y clamaban al principio único, el retorno a sus hogares y realidades. ¡Cuánta indiferencia! Así transcurrían sus existencias, acumulaban mucho conocimiento y entendimiento sin preocuparse del universo inferior. Era tanta su comodidad que no querían ver ni entender que se habían convertido en seres solitarios, indiferentes, melancólicos, tristes, vacíos y no sabían el por qué. El conocimiento y el entendimiento no eran suficientes para llegar a entender lo que les había acontecido se fueron apagando ya no trabajaban con alegría ánimo y dinamismo todo era igual las ideas de la creatividad no tenían la misma continuidad repetían las ideas y no se daban cuenta de ello la creatividad se fue durmiendo no tenían el empuje de realizar lo que ideaban pensaban ¿Para qué continuar creando si todo ya está creado? Esos eran los pensamientos que de ellos emanaban, giraban en un círculo vicioso de falta de dinamismo y creatividad. El todo, el ser uno, comenzó a percibir que su mente se adormecía envuelta en miles de millones de ideas que fluían, pero que no producían ninguna fuerza motora. Estaban estancadas la dinámica se había convertido en una técnica motora que reciclaba la energía pero no producía una energía nueva, joven y creadora. El ser uno comenzó a percibir que su mente estaba perdiendo la rapidez en la creación de ideas, su imaginación que antes había sido la dinámica motora se estaba convirtiendo en una imaginación insulsa, cansativa y repetitiva, no había tema, si ya todo estaba creado, si ya todo estaba imaginado ¿Para qué seguir creando? Cuando el ser uno comenzó a percibir que sus hijos pensamientos se iban alejando de su centro, sentía que, a pesar de que ellos realizaban su trabajo, ya no era con la misma afición ni con la misma realización creativa. El ser uno comenzó a entender que estaba perdiendo a sus hijos pensamientos. Ellos ya no querían plasmar ni ejecutar para su principio único. Querían su independencia. Habían crecido en el conocimiento y en el entendimiento. Habían creado la sabiduría. Trabajaron en ella, clasificándola y ordenándola. Ellos habían realizado todo el trabajo. ¿Quién era el principio único que no había realizado nada? Fue entonces cuando todos los hijos del principio comenzaron desde la dimensión sublime hasta la dimensión etérea a querer formar ideas y pensamientos ¿Qué significaba? Cuando el principio único creaba sus ideas, los hijos las captaban y las trabajaban con precisión absoluta realizando el trabajo encomendado, pero, a diferencia del trabajo anterior en que las distribuían, canalizaban, estudiaban y entendían para luego colocarlas en el lugar que les correspondía, esta vez los hijos se rebelaron. Ellos ya no quisieron hacer lo que el principio único les pedía y, entonces, invadidos por la soberbia y la vanidad de creerse iguales que su creador, decidieron crear sus propias ideas y pensamientos eliminando al principio único. Embebidos en su soberbia, eran ignorantes de lo que les podía acontecer. Con esta pretendida ruptura, ellos no repararon en qué... Al querer independizarse del centro, romperían también el lazo energético que los nutría. Estaban seguros de que, como ellos eran tan creadores como el centro y como habían sido creados a imagen y semejanza, estaban totalmente protegidos y amparados por ellos mismos. A pesar de sus estudios y del gran conocimiento que tenían del todo, no sabían que el principio único que había sido, había sido creado por otro principio único, contenía en sí mismo las defensas necesarias para su supervivencia. Él había sido grabado de tal forma que nunca podría ser eliminado. Él podía eliminar a sus pensamientos, pero sus pensamientos jamás podrían eliminar a su mente. Esta fórmula quedó establecida en la eternidad de la creación, sin principio ni fin, eterno por siempre jamás». Todo lo que estamos relatando sucedió en el transcurso de la evolución y elevación de las dimensiones superiores. En ese lapso vibratorio, las realidades se habían preocupado muy poco por las energías, pensamientos que se encontraban lejos de su eje. Ellos transmitían el conocimiento y el entendimiento, y a pesar de que las enseñanzas llegaban a los confines del universo, no les preocupaba si éstas habían sido entendidas o no. Estaban tan inmersas en sus propias necesidades fluctuantes de idolatría que no reparaban en lo que sucedía con el resto de la creación, hasta que comenzaron a sentir las consecuencias negativas de esa indiferencia. Por el proceso de reflujo, las energías pensamientos regresaban a sus creadores enfermas y desnutridas de experiencias y vivencias. Mientras ellas captaban las ideas del principio único y las procesaban para mandarlas desglosadas y entendidas a las otras dimensiones, estaban recibiendo al mismo tiempo el retorno de energías pensamientos de pésima calidad. Comenzaron a entender que sus ideas emanadas y mandadas al universo eran débiles y sin consistencia. El producto de su esfuerzo no regresaba a nutrir al principio único para que pudiera formar las ideas geniales. Así, pues descubrieron que se encontraban en un círculo vicioso de falta de creatividad como estaban inmersos en su vanidad y soberbia pensaron que ellos no necesitaban al principio único para crear ideas geniales ellos las crearían y las mandarían al universo infinito así la existencia continuaría y se convertirían en los creadores de todos los principios únicos del universo ilusos El principio único creaba y creaba. Ellos captaban la energía, la transformaban en lo que ellos consideraban conveniente y la mandaban donde la necesidad era requerida. Gran equivocación, porque al no tener el verdadero conocimiento de su universo y al estar alejados de las dimensiones inferiores, habían perdido el contacto con la realidad de su cuerpo, o mejor dicho, del ser uno al que pertenecían. La criatura quiso ser más que el creador. Las burbujas esferas se comunicaron entre sí y comenzaron a construir el gran laboratorio alquímico de experiencias. Muchas de las burbujas esferas se opusieron a la transformación de la energía original. Mientras algunas defendían la hipótesis de que ellos debían ser los generadores de ideas, eliminando el principio único, otras sostenían la teoría de que el principio único no se podía eliminar. ...puesto que era el eje, el centro y la creatividad del todo. Afirmaban también que no era el principio único el que estaba emanando ideas débiles... ...sino que eran los pensamientos, o sea, ellos mismos quienes estaban canalizando mal las ideas. El principio único observaba esas diferencias entre sus hijos pensamientos. ¿Por qué? Se preguntaba si los había creado con igualdad de pensamientos estaban aconteciendo estas divergencias comenzó a sentirse dividido al igual que sus pensamientos él los había creado con unión armonía relación conocimiento y entendimiento se sentía confuso y desorientado lo que él creaba ya no estaba siendo canalizado como antes todo había cambiado Queremos que ustedes entiendan que nosotros, dimensión perfecta, estamos contando la historia de nuestra burbuja esfera y de otras que, al igual que nosotros, se unieron en esta confusión. Si decimos que las burbujas esferas forman el ADN del ser uno, entonces había una parte del ser uno que no estaba funcionando bien. Algo estaba sucediendo en el desarrollo de su cuerpo. Así. Como ustedes se habían distorsionado por pertenecer a una faja oblicua, así, nuestra esfera se encontraba en una disfunción etérea en su dinámica alternativa de genes adversos o aliarios. Significaba que había alguna falla en el lugar donde nos encontrábamos. Comprendimos después que la falla nos había ocasionado una separación tan profunda que nuestro principio único se había convertido en dos partes iguales y diferentes les pusimos como nombre lado izquierdo y lado derecho, o mejor dicho, dimensiones inferiores y dimensiones superiores. La lucha había comenzado. Había esferas que querían eliminar al principio único y otras que no lo deseaban. Las primeras burbujas esferas, a las que nombraremos pensamientos adversos, crearon grandes laboratorios donde comenzaron a mezclar las energías para darles diferentes expresiones. Toda energía que no pudieran encauzar hacia expresiones de mayor real se la archivaban con el propósito de usarla posteriormente. A esta energía la llamaron negativa. Las segundas esferas, a las que llamaremos pensamientos ale alearios, que no querían eliminar al principio único, captaban la energía que el centro emanaba y la encauzaban correctamente, dirigiéndola a donde ella pertenecía, sin alterarla ni mezclarla y colocándola en el lugar correspondiente. Esta energía fue llamada positiva. ¿Qué sucedía entonces con la energía idea que los pensamientos adversos mandaban al universo? ¿Cómo era la nutrición que las otras dimensiones absorbían? Si esa energía idea era manipulada por los pensamientos adversos, ¿tenían estos la verdadera pureza de su origen? ¿Cuáles eran los resultados de esa nutrición? Definitivamente, las energías ideas fueron tergiversadas, manipuladas y transformadas por los pensamientos adversos porque ya no poseían la pureza de su origen, puesto que no era el principio único el que las emanaba. Desgraciadamente, eran muchos principios únicos, muchos cabezales que variaban las fórmulas haciendo que las ideas perdieran su originalidad, su principio las fórmulas básicas habían sido transgredidas por los hijos pensamientos. Indudablemente, una parte pequeña del universo burbuja esfera comenzó a sentir los estragos de la mala nutrición porque, al alimentar esa parte del universo inadecuadamente, la energía que regresaba a ellos era de pésima calidad, de cristales oscuros y de vibración distorsionada. Por lo tanto, cuando estos se retroalimentaban de ella para continuar elaborando ideas, descubrieron que esa energía era inservible, de baja calidad y desnutrida. Los pensamientos adversos cuyos cristales ya estaban llenos de vanidad y soberbia, y retroalimentados con una energía desnutrida, comenzaron a elaborar ideas que no se adaptaban a la realidad que ellos conocían. Eran ideas extrañas, raras y de difícil ejecución. Una pequeña parte de las burbujas esferas estaba enferma y si nosotros sabíamos que esas esferas enfermas formaban el ADN del universo, entonces debíamos tomar serias providencias, porque si no, la disfunción etérea iba a causarnos un enorme problema. Fue demasiado tarde. La enfermedad se estaba apoderando poco a poco de todos ellos, y nosotros, los que estamos contando esta historia, fuimos testigos de esa anomalía. Para salvarnos de la disfunción, tuvimos que tomar profundas decisiones. Estudiamos caso por caso y llegamos a la siguiente conclusión. Las energías pensamientos enfermas debían separarse de las sanas. Para ello, teníamos que dividir nuestra realidad en dos. Lado izquierdo, las adversas y lado derecho, las, al a las alearias, nosotros. De esta forma las mantendríamos en cuarentena hasta que pudiéramos salvarlas. Esta decisión causó a nosotros una gran preocupación, porque significaba una separación y nosotros no sabíamos qué efectos colaterales produciría aquella en nuestra energía. Las adversas se rebelaron, se negaron, se opusieron y en ese momento comenzó la guerra entre ellas y nosotras. El principio único, preocupado por el avance de los acontecimientos, aunque no quería activar los elementos de sobrevivencia, se vio obligado a hacerlo. Para comenzar el proceso de cura de sus hijos pensamientos adversos y por el desequilibrio que estaban ocasionando, el principio único y sus hijos pensamientos alearios Hicieron estudios profundos para revertir la falla causada por la disfunción etérea. Para ello, tuvieron que descubrir cómo los pensamientos se habían enfermado. ¿Cuál había sido la causa principal? ¿Cómo se habían generado la vanidad y la soberbia? ¿Cuáles eran los códigos que no habían resultado? ¿Cómo, estando alrededor del eje, del centro, ellos habían podido enfermarse? ¿No era suficiente para estar protegidos? Si tenían la sabiduría y la perfección, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Y así comenzaron los estudios del amén. Causas del desequilibrio Cuando el principio único creaba, no reparaba en que, al hacerlo, las energías emanadas eran de diferente vibración, ritmo, calidad, frecuencia, signo y frecuencia. Él creaba solo con el deseo creador y para él todos sus hijos eran iguales, mas no era así. Esa diferencia en la creatividad ocasionó que que en un principio único cohabitaran diferentes energías que, al mezclarse unas con otras, formaron secuencias vibratorias. Al chocar unas con otras, éstas emitieron descargas atuenantes y aleatorias. Queremos decir que las energías pensamientos salían creadas con diferentes características, las cuales eran impulsadas para diferentes finalidades y esas diferencias fueron las que ocasionaron la disfunción. Cuando los hijos pensamientos comenzaron a clasificar y ordenar la energía, cometieron también muchas fallas debido a que la clasificaron por calidad y no por secuencia comprendieron que el pensamiento tenía que tener una secuencia correlativa aunque se mezclara con diferentes energías. A partir de ese conocimiento equivocado, los hijos pensamientos clasificaron la energía por semejanza y no por correlación, y con la unión de las secuencias también equivocadas, obtuvieron un resultado matemático que en el ámbito científico universal se conoce como matemática adversa. Esto significa que la matemática no tiene la secuencia numérica, pero sí tiene la tendencia numérica de la cantidad. Cuando los resultados no son precisos, estos tienden muchas veces a equivocar la matemática. La única manera de salvarla es alterándola matemáticamente también. Queremos decir que la podemos complementar con la lógica. Así, los positivos descubrieron que sus hermanos habían sido alterados en la disfunción matemática porque al haber sido creados vibratoriamente desiguales por su principio único y además habiendo sido creados por un deseo creador débil y de frecuencia baja estas energías debilitadas no habían podido soportar la convivencia con las otras energías que eran fuertes y de vibración alta en lugar de fortalecerse nutriéndose de otras más fuertes las energías débiles se habían debilitado más aún por su falta de secuencia y correlatividad de expresión y no poseían los elementos adecuados para protegerse. Fueron entonces absorbidas por las más fuertes. La enfermedad degeneró en debilitamiento, inercia y falta de creatividad. Las ideas eran débiles, insulsas y con poco contenido nutricional. Mientras los estudios continuaban y los positivos estudiaban la forma de recuperar a sus hermanos, la enfermedad iba avanzando hasta que la situación fue insoportable. Los negativos se revelaron y se creó una situación insostenible. Los adversos declararon la guerra a los alearios. El significado de esa guerra. No fue una guerra como la que ustedes están imaginando. La guerra consistía en obtener la máxima energía del principio único y distribuirla adecuadamente en el vasto universo. Una en esencia pura creada por el principio único y mandada a los confines del universo y otra transformada por los hijos pensamientos y distribuida también a los confines del universo. La primera nutriendo, la segunda alimentando. La primera energía que se mantenía pura en su esencia era distribuida por los hijos pensamientos quienes no, sabían a, quienes no se atrevían a mezclarla. Ellos consideraban que la energía emanada por el eje, por el centro, no podía ser cambiada ya que las fórmulas habían sido creadas desde el principio único y por este motivo debían mantenerse incólumes e inalterables. Estaban seguros también de que no podían ni debían alterar la secuencia matemática del todo. Sería ir en contra de la creación y en contra del principio único, el creador. Continuaron trabajando, como siempre, con conocimiento y entendimiento y basándose en las fórmulas inalterables de la creatividad. El principio único, complacido con sus hijos pensamientos que se habían mantenido fieles a él, continuó acogiéndolos en sí mismos. Mientras tanto, los adversos habían alterado la secuencia matemática. La energía pensamiento que emanaba de sus cabezales salía en estado alterado y sin secuencia. El principio único se vio obligado a separarlos de sus otros hijos salarios por el temor al contagio, si no lo hubiese hecho, el caos habría reinado en su mente. Nosotros, la dimensión perfecta, nos habíamos mantenido como observadores neutrales. Continuábamos nutriéndonos del conocimiento y del entendimiento, alertados por los aliarios. Tomamos todas las precauciones para no alimentarnos de una energía enferma y sin secuencia matemática. Lo primero que hicimos fue fortalecer nuestro principio único, o sea, nuestro cabezal. Hasta el momento se había conservado diáfano, claro y sano, trabajaba con absoluta perfección, nada lo había contaminado. Lo logramos aislándolo de una posible contaminación. ¿Cómo logramos mantener el cabezal intacto? Alertados por los alearios hicimos absolutamente todo lo que ellos nos aconsejaron. Primero, nos unimos fuertemente y no dejamos entrar ninguna idea enferma de los adversos. Para ello trabajamos con el orden. Segundo, el orden nos dio la seguridad de lo que estábamos realizando. Al estar seguros sentimos paz y armonía dentro de nosotros. Tercero, teníamos que canalizar la paz y armonía con un propósito. Y este consistía en evitar que el virus negativo nos alcanzara y pudiera enfermar nuestro cabezal. Al mantenernos en paz y armonía, las ondas vibratorias emanadas de nuestro cabezal sano y libre de todo mal ahuyentaban cualquier interferencia vibratoria cuarto al lograr la descarga vibratoria de calma y sosiego el virus no podía entrar lo manteníamos alejado y en perfecto control así pudimos obtener resultados excelentes y mantener la secuencia matemática así nuestros pensamientos se mantuvieron en una línea recta y consecuente quinto esta secuencia fue maravillosa, porque al tener orden, paz y armonía, la secuencia nos alteró y pudo hacer su trabajo con perfecta causa. Así, su trabajo era correlativo, significaba pensamiento con pensamiento sin alteración. Sexto, habíamos formado alrededor de nuestros cabezales una protección tan fuerte que nada podía alterarnos. Así pues, nosotros captábamos el conocimiento y entendimiento que nos transmitían las otras dimensiones, puros en su esencia solo así pudimos mantenernos sin ninguna alteración séptimo los salarios que habían estado al tanto de nuestro esfuerzo, sacrificio, constancia voluntad, humildad entendimiento, unión y más aprendieron mucho a través de nosotros comprendieron la importancia universal de la secuencia matemática y de la correlatividad del pensamiento el producto de estos dos elementos significativos se llamó sabiduría El principio único nos nombró como la dimensión perfecta. Aunque nosotros teníamos a nuestros hermanos, o sea, a las dimensiones mayores, los cuales se encontraban mucho más cerca del centro, fuimos nosotros los nombrados por ellos como dimensión perfecta, porque nos habíamos mantenido inalterables. Esto tranquilizó mucho a las dimensiones superiores y al principio único, por las cualidades que nos caracterizaban nos dieron el trabajo de ser mediadores entre los mundos superiores e inferiores. Ninguna energía enferma pasaría entre las dos realidades sin nuestra supervisión. Como premio a nuestro esfuerzo, las dimensiones superiores nos encargaron el trabajo de recuperar a los hermanos enfermos que se encontraban en cuarentena, aislados y separados de los otros por el temor al contagio. Éramos los más indicados para esta labor. Sabíamos que no sería fácil, más lo intentaríamos. Así lograríamos el conocimiento de la enfermedad y los estudiaríamos profundamente hasta lograr la cura. Para hacerlo con sabiduría, tuvimos que analizar profundamente el conocimiento de la energía y todo lo que se relacionaba con ella, sobre todo el conocimiento de la energía pensamiento. Hasta el momento... Nuestro conocimiento se refería a las dimensiones superiores y no sabíamos nada de las inferiores. Al haber sido abandonadas, ellas no habían aportado ninguna experiencia ni vivencia ni se habían desarrollado adecuadamente. Era para nosotros una realidad desnutrida y desconocida hasta el momento. Conocimiento de las dimensiones inferiores para comenzar el proceso de cura, primero tuvimos que conocer a las dimensiones inferiores. Nosotros éramos conscientes de que no podíamos descender a esos mundos. Era demasiado denso y desconocido para nosotros. No sabíamos nada de ellos y este era el problema. Teníamos que ver la manera de adaptarnos y encontrar la forma de poder estudiar esas realidades. Solo así descubriríamos la vacuna que permitiría la cura de los hermanos que se encontraban enfermos. Sabíamos que la disfunción etérea de la dinámica alternativa se había grabado en las dimensiones inferiores, no teníamos dudas al respecto. Todo comenzó cuando parte de las dimensiones superiores que se había separado de su principio único, o sea, los adversos, mandaban sus ideas a los confines del universo. Estas ideas, que no eran originales, se desglosaban en miles de millones de energías pensamientos y las realidades densas las captaban y se retroalimentaban de ellas, era un círculo vicioso que teníamos que parar, pues si continuábamos así, no sería lo mejor para todos nosotros. Intuíamos que las energías pensamientos que se encontraban en las dimensiones densas estarían desesperadas, y lo peor de todo, alimentándose de energías pensamientos ambiguas de los adversos y alearios. Sabíamos que los mundos inferiores que se alimentaban simultáneamente de dos energías contrarias, indudablemente padecerían un terrible desequilibrio. Las energías pensamientos de la, de la realidad densa se encontraban bastante alteradas por la orfandad y el abandono. Estas energías pensamientos de las dimensiones inferiores no comprendían el estado en que se encontraban, después de haber sido energías pensamientos antimateria, Leves y diáfanas se encontraban inexplicablemente en un estado más denso y sólido. Pululaban etéreamente sin poder albergarse, pues no existía un principio único que las alojara y les pudiera dar la energía adecuada para continuar existiendo. Muchas de ellas fueron absorbidas por el Ser Uno y recicladas a otras labores. Otras energías pensamientos se pudieron mantener porque descubrieron que uniéndose entre sí, Prolongaban la vibración de la existencia. Nosotros, dimensión perfecta, al ver toda esta secuencia alterada de existencia, nos propusimos trabajar y recuperar a nuestros hermanos densificados. Nuestro desafío más grande fue crear una forma hombre, una réplica de nosotros que tuviera una energía más densa para que pudiera sobrevivir en frecuencias bajas capaces de albergarlos, para que ellos continuasen su existencia y de esta forma también poder estudiarlos. A través de todo este conocimiento adquirido, descubrimos a la energía. Era indispensable conocerla profundamente para poder ayudarlos. Ello nos daría las respuestas que estábamos buscando. Nuestra realidad, la dimensión perfecta. Para continuar contándoles lo que sucedió, es preciso que ustedes nos conozcan primero. Deben saber cómo es nuestra existencia, cuál es nuestra realidad y cómo pudimos conservarnos intactos. A diferencia de las otras realidades, nosotros nos encontrábamos más alejados de nuestro centro. Por esta lejanía, nos habíamos densificado un poco más que las otras realidades y esa pequeña diferencia nos permitió percibir un entorno diferente. La realidad se nos presentaba frente a nuestro entendimiento, como una imagen vívida de formas y colores. Esta clara visión de las formas y colores nos dio las pautas que necesitábamos para comprender todo lo demás. Sabíamos que las otras dimensiones eran totalmente mentales y sutiles. Nosotros éramos mentales y un poco densos. Esta pequeña, sutil y leve diferencia hizo todo lo demás. Nos dio una visión global y real del universo. Podíamos ver lo sutil y lo denso, porque nosotros éramos así. Veíamos nuestros pensamientos y podíamos tocarlos. Podíamos imaginar las formas y ellas aparecían frente a nosotros. Podíamos plasmar lo que queríamos. Fuimos premiados por el principio único. Todas las dimensiones poseían la creatividad, solo que en nuestro caso éramos los únicos con el don creativo. Esta cualidad nos ayudó mucho a conocer el universo para poder adaptarnos a él. No solo éramos energías-pensamientos, Éramos también pensamientos con formas definidas, podíamos existir en las dimensiones superiores o en las inferiores si queríamos. Para ello, tuvimos que imaginar una forma pensamiento que pudiera albergar a, a otras formas pensamiento y a nosotros mismos. Teníamos que crear nuestra propia forma hombre, pero más densificada. Como nos veíamos a nosotros mismos, nuestra fo forma hombre estaba completa. Como éramos sutiles, la energía que nos formaba era transparente. Podíamos mirarnos tal cual éramos. Signos, formas, colores estaban delante de nuestra visión, tan clara que no podíamos esconder nada de nosotros mismos. En estas condiciones, nuestros cuerpos no nos servían para descender a las dimensiones inferiores. ¿Cómo podríamos lograrlo? Teníamos que densificar más la energía. Debíamos crear un cuerpo especial y compacto para descender. Aquí comenzó una tarea ardua y difícil que se convirtió en un verdadero desafío. A través de él, nosotros aprendimos la importancia de las dimensiones inferiores. La dimensión superior había ignorado la mitad del cuerpo del ser uno, dedicándose solo a desarrollar la mente del ser uno. Con ello, crearon un desequilibrio porque dejaron la otra mitad débil y malnutrida. Nosotros... Éramos conscientes de que las dimensiones inferiores eran parte importante del cuerpo del ser uno. Sabíamos que si lográbamos el desarrollo total del todo, redundaría en beneficio de todas las dimensiones. La, la transparencia de nuestros cuerpos nos permitió crear en el laboratorio un cuerpo igual que el nuestro pero más denso. ¿Qué significaba más denso? El cuerpo hombre mental había sido creado por la imaginación del ser uno. Todos éramos exactamente lo que él quería que fuésemos en cada una de las dimensiones. Para conocer la realidad densa, teníamos que bajar primero con nuestro cuerpo mental para saber cómo debíamos confrontar la densidad y, a partir de los estudios, crearíamos una forma hombre-densa que se adaptaría. Tomando todas las precauciones, comenzamos a descender hacia la realidad desconocida, cuando lo hicimos, nos encontramos con una creatividad tan diferente, adversa y hostil, que jamás hubiéramos imaginado. Era oscura, con una vibración casi imperceptible, sin ritmo ni formas definidas. Los cristales estaban deformados y los nimeos desnutridos. Existía una gravedad aplastante y sabíamos que nuestra realidad no aguantaría. Teníamos... Frente a nosotros el mayor desafío de nuestra existencia Cuando vimos y sentimos frente a nosotros todo ese horror Sentimos mucha preocupación, pero ninguna sorpresa Nuestra lógica nos indicaba que los descubrimientos serían infinitos Y así fue ¿Cómo pudimos descender a las realidades densas? Tenemos que entender que el reto que teníamos delante de nosotros Nos impulsaba la investigación analítica y concisa de todo lo que estábamos descubriendo. Así pues, un grupo se ofreció de voluntarios. Nuestros cuerpos eran eternos. Nosotros los conservábamos perfectos. Vibraban en ritmos y frecuencias numéricas exactas. Nos conocíamos el proceso de encarnación. No conocíamos el proceso de encarnación, puesto que no desencarnábamos. manteníamos nuestras energías pensamientos estables y en perfecto orden. El primer paso fue crear un cuerpo hombre que se adaptase a la densidad. Este cuerpo fue construido a través del conocimiento de nosotros mismos. Lo que hicimos fue plasmar un negativo de nuestra propia imagen, nos copiamos como una imagen invertida. ¿Qué significaba? Imagen invertida. El estudio profundo de los cristales nos dio la clave para el descubrimiento y la realización del hombre denso. Llegamos a la siguiente conclusión. Si nosotros existíamos en una realidad sutil, era porque nuestros cristales externos se mantenían así, sutilmente. La cobertura de nuestros cristales parecía una esponja de finísimos hilos que se tejían alrededor del núcleo. Eran fuertes, entrelazados y transparentes. Descubrimos que, a medida que estos hilos se iban hilando unos encima de otros, se hacían cada vez más fuertes y densos aprendimos que los cristales eran sutiles por fuera y densos por dentro. Cosa que las otras realidades no tenían porque eran totalmente sutiles. Lo que hicimos fue invertir los cristales dejándolo sutil por dentro y lo denso por fuera. Así conseguimos densificar la energía. Pero en este proceso surge un problema. Al invertir la energía se perdía totalmente al pensamiento y al hacerlo se anulaba al ser pensante. De esta manera, el hombre denso invertido se convertiría en un robot rígido y sin pensamientos. Surgió entonces otro desafío. ¿Cómo podíamos hacer para no perder las energías pensamientos? ¿Por qué perdíamos a las energías pensamientos? Porque al invertir el cristal, perdíamos la numeración matemática de la continuidad. Esta se alteraba y no procesaba la correlación. Estaba invertida y al estarlo, el pensamiento no coordinaba. Tuvimos un trabajo profundo para realizar, debíamos mantener la continuidad. Fue lo más difícil, puesto que era un proceso matemático, no lo logramos. Pensamos en trasladar la energía a pensamiento intacta en el hombre denso invertido. Para ello, teníamos que introducir una mente sutil en un cuerpo denso, hacerlos convivir pero sin alterar el cauce de su existencia. Al invertir la energía, conseguimos la densidad en varias graduaciones, y cuando llegamos a la graduación más baja, ésta se aplastó, se comprimió y se deformó a tal punto que su vibración, ritmo y frecuencia desaparecieron y se distorsionaron. En esta etapa de investigación llegamos a la conclusión de que los grados más bajos de las dimensiones inferiores habían invertido su energía cuando se alejaron de su centro por una reacción química. Entonces los elementos no pudieron mantenerse estables y todo lo que existía en forma densa había pasado por un proceso alquímico semejante de deformación y distorsión. Ya sospechábamos lo que encontraríamos en las realidades densas, nos estábamos preparando científicamente para ello. La creación del hombre denso, sabíamos que no podíamos descender sin tener primeros resultados positivos de nuestras investigaciones, por las características que nos determinaban conociendo cuáles eran los elementos del principio único y sabiendo también con qué elementos fuimos creados, calificamos la energía definiéndola en calidad y existencia para determinar con ello las formas. Para crear al hombre denso teníamos que experimentar en mente propia lo que significaba ser denso. Era un hecho que nosotros no podíamos descender porque pereceríamos habíamos logrado invertir la energía solo que al invertir la energía pensamiento esta se perdía en la inversión después de muchos intentos decidimos crear en laboratorio una realidad igual que las dimensiones inferiores tener la visión global en el laboratorio era la única forma de conocerlas entenderlas estudiarlas e investigarlas antes de intentar bajar a la realidad densa así pues Creamos una burbuja esfera que nos permitiría recrear el medio ambiente perfecto para desarrollar la energía invertida y ver los resultados científicos de nuestros experimentos. Todo se realizó con precisión absoluta. Repetiríamos en la burbuja esfera del laboratorio exactamente lo que sucedió con la creación de nuestro universo. Colocaríamos dentro de la burbuja esfera un cristal puro y perfecto que contendría en sí mismo la sabiduría y perfección del principio único. Crearíamos artificialmente un Big Bang a imagen de nuestra creatividad exactamente como nosotros fuimos creados. El cristal que se escogió era diáfano, claro y perfecto. Sería colocado en el centro de la burbuja esfera y llevaría en sí mismo toda la información posible con respecto a las dimensiones inferiores. Fue tanta la información que le infundimos que el cristal se vio obligado a explotar y dividirse como aconteció con nuestro principio único se dividió delante de nuestros ojos y las dimensiones se crearon exactamente igual que nuestro universo. Era una réplica de nuestra burbuja esfera con las mismas características, habíamos creado otro principio único. Todas las energías cristales se diversificaron duplicándose en energías pensamientos que se colocaron en los lugares correspondientes. Estábamos observando la creación de nuestra propia realidad. La comprensión fue total. Nos habíamos creado a imagen y semejanza. Las energías pensamientos que se duplicaron en la burbuja esfera del laboratorio tomaron rumbos diferentes y dependiendo del deseo creador se colocaron en las dimensiones correspondientes. Por primera vez tuvimos plena conciencia y despertar de lo que había acontecido en nuestro universo. Fue terrible comprobar lo que había sucedido con nuestros hermanos que se alejaron de su centro. Un gran dolor nos envolvió y pudimos observar como espectadores neutrales, como nuestros hermanos energías al estar lejos de su centro, se invirtieron y densificaron y al hacerlo perdieron la continuidad y la correlación. Se encontraban en la oscuridad y en la ignorancia de su realidad. Cuando fuimos conscientes de que la verdad por primera vez tuvimos también conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo fuimos capaces de abandonar a nuestros hermanos pensamientos? ¿Cómo en nuestra perfección dejamos que sucediera? Si decíamos que éramos perfectos, ¿en qué consistía la perfección? ¿Éramos realmente perfectos si no habíamos podido conocer ni entender nuestro entorno? ¿Estábamos tan inmersos en nosotros mismos en adquirir el conocimiento y el entendimiento que no había que no habíamos sido capaces de mirar un poco más allá de nuestras propias necesidades. Sabíamos que trabajaríamos mucho para recuperar a nuestros hermanos y lo haríamos con todo nuestro esfuerzo, dedicación y amor. Nos dejaríamos hasta lograr que la última energía pensamiento fuese recuperada. Esa sería nuestra meta y nuestro trabajo en la eternidad de nuestra existencia. Conciencia total de este trabajo al comenzar a tener otro tipo de conciencia, nos dimos cuenta de que habíamos estado inmersos en una especie de existencia suspendida. Significaba que habíamos ex existido solo para nosotros mismos. Éramos seres llenos de conocimiento y entendimiento, mas nos faltaba la comprensión de la profundidad. No éramos seres completos. Ahora comprendíamos el inmenso vacío dentro de nosotros que no podíamos descifrar. Sabíamos que, después de descubrir otras realidades que sufrían el dolor del abandono, jamás seríamos los mismos. Nuestra mayor preocupación era saber cómo descenderíamos para ayudarlos. Teniendo la realidad cruda de la burbuja esfera frente a nosotros, pudimos comple completar el verdadero conocimiento y entendimiento. Al observarnos a nosotros mismos nos dimos cuenta de las profundas equivocaciones que habíamos cometido con ellos y con nosotros. Nuestra conciencia del todo no era real, estaba acomodada de acuerdo con nuestras experiencias y ellas eran incompletas y relativamente ilusorias. El principio único no nos había creado perfectos, él tampoco lo era. ¿Tendría todo esto un propósito? ¿Sería que él nos creó con algún fin? Ya lo entenderíamos. Comprendimos también que observándonos a nosotros mismos podríamos ayudar a nuestros hermanos. La inversión. La inversión de los cristales se había producido por un proceso químico llamado inversión causal. Si nosotros éramos densos por dentro y sutiles por fuera, los mundos inferiores se habían convertido en sutiles por dentro y densos por fuera. Eso significaba que la energía pensamiento se había quedado atrapada y escondida dentro de una densidad. Jamás podrían salir de esa cárcel, de esa realidad. En pocas palabras, nuestros hermanos estaban dentro de burbujas esferas densas sin poder, a, sin poder adquirir la libertad. Lo primero que tuvimos que hacer fue descubrir dónde se encontraban. Sabíamos que no los habíamos perdido solo que estaban muy escondidos. Ese era nuestro problema principal. ¿Cómo podíamos comunicarnos con las energías pensamientos que estaban inmersas dentro de la densidad, cubiertas de capas y capas de oscuridad, sin vibración, sin ritmo, sin frecuencia y sin signo? Ellos se encontraban perdidos. Nosotros no podíamos contactarnos con ellos y esa falta de contacto se llamaba falta de comunicación. Comenzamos a entender que para salvarlos no era necesario descender. Eran ellos los que tenían que subir y librarse de lo que los mantenía encarcelados y presos, la ignorancia. Ellos tenían que lograr su propia libertad rompiendo las amarras, eliminando las capas de la ignorancia, la ceguera, la falta de conocimiento y entendimiento de lo que les estaba sucediendo. Para ello debíamos ayudarlos a romper las barreras y la comunicación tenía que ser a través del pensamiento. Desgraciadamente las ideas no llegarían a ellos en esas condiciones. Teníamos que activar la energía de alguna forma y solo lo podríamos lograr a través de corrientes eléctricas. La energía pensamiento estaba densificada, solidificada y petrificada. Mientras tanto... La burbuja esfera de nuestro laboratorio se desarrollaba perfectamente y la evolución comenzaba a tomar forma. Todo lo que daba un buen resultado en ella, nosotros lo proyectábamos en nuestra realidad superior e inferior. El universo creado microscópicamente en la burbuja esfera era observado, alimentado y nutrido. Creamos la luz, el calor, el agua, el oxígeno. Nuestras realidades surgían. Las energías pensamientos que giraban alrededor de su principio único se desarrollaban adecuadamente. No solo las alimentábamos y las nutríamos, también comenzamos a crear nuevas vidas y realidades diferentes. La burbuja esfera se convirtió en un laboratorio de experiencias. Fue así como dimos nombres diferentes a toda esta creatividad, reino mineral, vegetal y animal. Cuando el ambiente ya era propicio para la vida del hombre, comenzamos a experimentar su creación. Teníamos que hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Debía ser perfecto, porque Él albergaría a nuestros hermanos que aún se encontraban atrapados. Sabíamos que un día se liberarían y cuando lo lograran, encontrarían el albergue para continuar y poder regresar a quien les dio la vida y la existencia. Las investigaciones constantes nos daban las respuestas que queríamos. Esas realidades estaban densificadas, solidificadas y petrificadas. Comenzaríamos las investigaciones primero por la realidad más cercana a nosotros, la dimensión regular. Ellos quedaron también atrapados y densificados, más para suerte su densidad era mínima y las energías pensamientos se habían conservado claros, diáfanos y transparentes. Podíamos percibirlos, pero no sentirlos. La vibración que de ellos emanaba era tuene, tenue y de ritmo débil. 408. ¿Qué significa cuando ustedes dicen la palabra atrapados? Cuando las energías pensamientos se encontraron en las realidades densas e invertidas, ellas, que habían sido diáfanas, claras y totalmente libres, se confrontaron con una realidad atrapada, densa, lenta, dura, envuelta, escondida e invertida. La energía, la energía pensamiento perdió su libertad y se quedó encerrada, sin frecuencia ni ritmo que le permitiría la levedad del movimiento. Hasta hoy en día, ustedes continúan atrapados. Sus energías pensamientos están encerradas dentro de una masa encefálica, funcionando como con un cerebro y dentro de un cráneo, ¿no es acaso sentirse atrapado? El hombre Después de muchos estudios, experimentos e investigaciones, la forma hombre fue creada en el laboratorio a imagen y semejanza de nosotros. El hombre se hizo a partir de nuestros patrones existenciales, invertido y proyectado como una fotografía negativa. Él poseía exactamente lo mismo que nosotros, solo que al contrario. Para llegar a la densidad primera que necesitábamos, o sea, para la realidad más cercana a nosotros, tuvimos que realizar miles de experiencias primero. Infinidad de fórmulas fueron realizadas e implantadas en esos mundos. Muchas de ellas fracasaron y otras se desarrollaron perfectamente. Nosotros tuvimos que clasificar las dimensiones para poder estudiarlas y ordenarlas, y lo hicimos basados en las características preponderantes de cada una de ellas. La expresión hombre también tendría que adaptarse a esas realidades. No podíamos crear la forma hombre igual, puesto que la densidad entre unas y otras eran muy diferentes. El hombre fue creado a partir de los cuatro conceptos universales que rigen al todo y a la realidad misma. El orden, la química, la matemática y la electricidad. Las graduaciones diferentes de los cuatro conceptos permitió que el hombre se adaptase en la realidad que fue implantado. Para realizarlo, infinidad de experimentos fueron realizados. Hoy en día, estos experimentos son llamados reino animal. Llegar a la perfección de lo que hoy puebla el universo significó una ardua labor que nos costó demasiados sacrificios, pero aprendimos mucho. Como somos científicos, muchos de nosotros nos ofrecimos como voluntarios porque solo experimentando y viviendo en la realidad densa pudimos entenderla, evolucionarla y elevarla. Queremos aclarar que nosotros, dimensión perfecta, no conocemos el encarne y el desencarne, ni las enfermedades, ni nada que pueda ocasionar en nosotros emociones, desajustes, influencias, anomalías, etc. Nuestra existencia es perfecta, como nuestro nombre lo indica. Para nosotros ha sido un trabajo profundo de análisis conceptual del ser. Llegar a las bases de la densidad nos costó demasiado. Y adquirir el conocimiento del todo ha sido muy difícil. Para entenderlo tuvimos que vivirlo, porque nosotros estábamos muy lejos de esa realidad. El universo creado en el laboratorio se desarrollaba paralelamente al nuestro a velocidades increíbles podíamos ver el avance adelantado de todo lo que sucedería en la realidad externa. Y como esta realidad era lenta, entonces todo se creaba primero en el universo del laboratorio y enviamos toda creación con resultados positivos al universo exterior. La primera forma hombre fue implantada primero en el laboratorio. Cuando desarrolló y evolucionó, pudimos colocarlo en el universo exterior. Para realizarlo, escogimos algunos planetas de la realidad regular que ya habían sido preparados para nosotros. El reino vegetal y animal que habíamos implantado se habían desarrollado adecuadamente. Esos planetas fueron resguardados en burbujas esferas que creamos para protegerlos. Creamos la atmósfera necesaria dentro de ellas para proliferar la vida. La luz, el calor, el agua, el oxígeno, el carbono y más, habían sido colocados para mantener las células planetas vivas. Poco a poco fuimos implantando formas hombre creadas con energía densa extraída de esas mismas realidades. Todo ejecutado y realizado con mucho cuidado y con toda la sabiduría. Esas formas creadas fueron descendiendo del estado gaseoso al líquido y por último al sólido. Y las creamos así para que se fueran adaptando paulatinamente a la realidad densa y así poder recomenzar a desarrollarse según la fórmula impresa. Cuando las formas sólidas se desarrollaron según lo que nosotros queríamos, notamos que la energía pensamiento no avanzaba de acuerdo con su realidad. La energía pensamiento estaba estancada, no avanzaba ni funcionaba, no tenía la velocidad esperada dentro de la masa encefálica. El pensamiento en la forma hombre estaba retrasado. No se desarrollaba de acuerdo con la evolución. Habíamos creado un hombre lento y casi robotizado. Por su falta de evolución y por la densidad de sus pensamientos, la masa encefálica había ocasionado un desfase entre la energía sutil, cerebro y densa masa, masa encefálica. Hicimos lo imposible para mejorar la evolución de la forma hombre, pero nada dio resultado. La energía pensamiento no desarrollaba, no avanzaba, no tenía continuidad y era regida por la sensación y el instinto. Sus necesidades eran primarias y animalizadas. Mientras tanto, las energías pensamientos densificadas continuaban atrapados en la oscuridad sin saber a ciencia cierta qué les sucedería, qué les sucedía. Teníamos que llegar a ellos de alguna manera. Estudiamos la situación y entendimos que, para unir a la forma hombre y a los densificados, primero teníamos que lograr la comunicación. Y para hacerlo debíamos evitar la disfunción entre la masa encefálica y el cerebro. Para ello, debíamos desarrollar primero el cerebro infundiéndole combustión alciática grabada. Para poder efectuar la comunicación, llegamos al entendimiento de que la única manera de hacerlo era encarnándonos en los cristales de las energías-pensamientos densos para poder descender y colocarlos en la masa encefálica para ayudarle a evolucionar. Para ello, debíamos bajar el voltaje, ritmo y frecuencia de nuestras energías-pensamientos, entrar en la esfera hombre. Solo de esa manera nos comunicaríamos con los densificados recuperados. El hombre forma también fue preparado para recibirnos. Se colocó en la parte central del cerebro un cristal que serviría para albergar nuestras energías pensamientos y a los densificados que iríamos recuperando. Ese cristal haría el trabajo de un catalizador y la comunicación mental entre los voluntarios y densificados se realizaría con una determinada modulación y frecuencia, así la vibración de ambas partes no estaría tan densa como era de esperar. Muchos ofrecieron como voluntarios. Si lográbamos tener éxito, podríamos recuperar a los densificados. Este descubrimiento técnico, este plan a realizar, fue la única forma que encontramos para recuperar a nuestros hermanos que se encontraban perdidos y densificados. Todo estaba listo en el laboratorio y nosotros también. La burbuja esfera de nuestro laboratorio se encontraba perfectamente adaptada a los acontecimientos. La forma hombre que vivía ya en esas realidades estaba ajena a esta experiencia. La transferencia de, ener de energía pensamiento se realizaría por intermedio de la frecuencia vibratoria, o sea de la electricidad. El experimento al bajar la vibración, la frecuencia y el ritmo de las energías pensamientos de los voluntarios, conseguimos que la electricidad bajara de amperes y al hacerlo, la energía pensamiento de los voluntarios se transformó en una energía lenta y densa, igual que la forma hombre. La comunicación de los voluntarios con la forma hombre y con los densificados debía realizarse a través de la frecuencia. No había otra manera de hacerlo pues las ondas vibratorias se encontraban en el mismo ritmo de acción aquí comenzó la verdadera recuperación de las energías pensamientos densificadas que se habían quedado rezagadas en el todo el orden del experimento era el siguiente primero los voluntarios debían descender y encarnarse en el cristal de la forma hombre segundo una vez hecho esto tenían que comunicarse con los densificados y ayudarlos a salir de la densidad encarnándolos en el cristal de la forma hombre. Una vez que los densificados se encontraron dentro del cristal, los voluntarios impartirían para ellos el conocimiento y entendimiento de la realidad universal para actualizarlos a través de las enseñanzas. Con ello, elevarían y actualizarían la frecuencia y vibración de sus energías-pensamientos. Los voluntarios serían los mediadores entre la, entre la realidad densa y el laboratorio de la realidad perfecta. De esa forma, los densificados recuperarían la memoria cósmica y podrían evolucionar y elevar. Tercero, después de ese proceso, los voluntarios a través de la frecuencia eléctrica tendrían que codificar nuevamente a la energía-pensamiento de los densificados, pues ellos no tenían continuidad ni correlación. El trabajo de los voluntarios estaba haciendo con este experimento y sacrificio era reestructurar la energía-forma-hombre-pensamiento-densificado, pues ellos habían roto el cordón umbilical con el principio único y al reestructurar esos pensamientos... Los voluntarios habían creado un nuevo principio único. La dimensión perfecta para las energías densificadas se había convertido en un principio único. Eran ellos mismos invertidos. El trabajo de recuperación. Nosotros habíamos creado un universo paralelo al nuestro. Este era microscópico y se encontraba en el laboratorio. Para esas energías-pensamientos, nosotros éramos seres gigantescos. Jamás sospecharían que nosotros estábamos observándolos y estudiándolos. El universo microscópico se desarrollaba a velocidades increíbles, por lo tanto, se encontraba mucho más adelantado que el nuestro, que se desarrollaba según nuestros parámetros de vibración, frecuencia y ritmo. A través de ellos podíamos tener la visión global de lo que sucedería con nuestro universo. Todo lo que experimentábamos en el laboratorio daba buenos resultados, lo repetíamos con el nuestro, solo que la plasmación era más lenta. Las otras burbujas esferas que tenían el mismo problema, al saber de nuestro éxito, hicieron lo mismo y crearon otros universos paralelos. A través de la electricidad y de la frecuencia vibratoria comenzamos a transferirnos y encarnarnos en la forma hombre del laboratorio. Nuestras energías pensamientos, o sea nosotros mismos, comenzamos a vivir a través de la forma y fue entonces cuando el verbo se hizo hombre. Fue entonces también cuando la forma hombre adquirió el espíritu o mejor dicho el pensamiento correlacionado y continuado. Minúsculos y diminutos, nos encontramos viviendo en un universo totalmente extraño y muy diferente. Estábamos encarnados en el cristal y a través de él, podíamos percibir absolutamente todo lo que acontecía en nuestro entorno. Adquirimos la habilidad de poder salir y entrar cuantas veces quisiéramos. La forma hombre nos albergaba y así también, al conocerla de dentro hacia afuera, pudimos evolucionarla rápidamente preparando el terreno para recibir a las energías pensamientos densa. De Así comenzamos a ayudar a nuestros hermanos y a curarlos en la eternidad de la existencia. Toda la experiencia que obteníamos en la forma hombre del laboratorio, la trasladábamos a la forma hombre de nuestro universo. Salíamos de la forma hombre externa y nos encarnábamos en la forma hombre del laboratorio y viceversa. De esta manera evolucionábamos y elevábamos los dos universos. Como la experiencia adquirida en el laboratorio era más rápida y, rápida y adelantada, cuando encarnábamos en el exterior ya sabíamos lo que acontecería. Así no perdíamos ninguna energía pensamiento. Todas eran recuperados y asimilados al concepto universal. Nuestros hermanos densificados. Encarnados en la forma hombre, nuestra misión era descubrir dónde se encontraban nuestros hermanos densificados. La dimensión regular no fue un gran problema para nosotros. Ellos eran detectados fácilmente, pues su densidad no había alterado la forma, la vibración, frecuencia y ritmo. Continuaban emitiendo señales. ¿Dónde se encontraban? Cuando el principio único se dividió y lanzó las energías pensamientos lejos de su centro, los cristales y elementos que lo formaban se alejaron tanto que se densificaron y se invirtieron hoy ustedes lo llaman reino mineral nuestros hermanos se encontraban inmersos y escondidos cubiertos de capas sobre capas de densidad ustedes lo conocen como tierra, piedras, materiales preciosos, minerales esas energías se encuentran densificadas, inmersas y escondidas en el reino mineral son todas aquellas energías pensamientos que se solidificaron y que hasta hoy en día no logran el regreso 409 quieren decir que la tierra y las piedras preciosas son los densificados nuestros hermanos se encuentran en el reino mineral ellos son los elementos que lo forman. Planetas, constelaciones y todo lo que sus ojos perciban en estado denso. Ustedes lo llaman universo. Nosotros, energía pensamiento densificada. Nosotros formamos a los vegetales y animales en el laboratorio con nuestra propia energía, para luego implantarlos en la, en la realidad densificada. El reino mineral es la condensación y la inversión de la energía que se encuentra atrapada hasta el presente. Si ustedes toman un carbón y lo van puliendo, encontrarán en su centro un brillante maravilloso. Para nosotros serán energías pensamientos densificadas. En el momento en que ustedes los liberan puliendo el carbón, la energía pensamiento densificada se libera y se mezcla con otros elementos que pululan en el aire, o sea, en el oxígeno. Ustedes los respirarán y los absorberán albergándolos en sus cerebros. Y es ahí donde estas energías realmente se recuperarán. Así, ustedes podrán no solo trabajarlas, sino elevarlas para que ellas puedan regresar al origen de su existencia. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. Es un brillante cubierto por elementos condensados. En su centro existe la ciudad interna, y si ustedes pudieran verla, se encontrarían con la sorpresa más maravillosa de sus vidas. Verían al brillante más extraordinario que ustedes puedan imaginar. 410. ¿Quieren decir que los hombres que trabajan en las minas están recuperando energías pensamiento? Así es. 411. ¿Y los elementos como el petróleo o el gas son también energías pensamientos? Todos somos energías pensamientos densas o sutiles. Todos nacimos del principio único. Somos sus hijos, formamos su mente y su cuerpo. 412 ¿Entonces el planeta Tierra tendrá que pulirse como lo hacemos con las piedras preciosas? Así es. Capa debajo de capa, hasta encontrar la ciudad interna, donde ustedes, energías, pensamientos, pueden albergarse hasta regresar a donde pertenece. Cuando la energía pensamiento se invirtió, la combustión asiática quedó atrapada y condensada sin poder liberarse. Ustedes la ven y perciben como si fueran piedras preciosas. En realidad son nuestros hermanos densificados. 413 ¿Quieren decir que ustedes son brillantes por fuera y densos por dentro? Así es. Somos el brillante y nuestra densidad interna consiste en que nuestro núcleo es de combustión calorífica. Necesitamos esta combustión porque tenemos un cerebro, una masa encefálica diferente de la de ustedes. A pesar de esta diferencia, nuestros circuitos necesitan tener una forma específica para el funcionamiento y esa pequeña densidad lo permite. La forma de ustedes es distinta. Ustedes son combustión calorífica por fuera y alciáticos brillantes por dentro. Continuamos con la historia. La recuperación de, de nuestros hermanos en la dimensión regular no nos dio problemas. Pudimos combatir la densidad a través de la frecuencia y la vibración. Cuando encontrábamos una energía pensamiento densificada, mandábamos ondas de alta frecuencia eléctrica, Así pudimos pulir la densidad recuperando a nuestros hermanos y liberándolos uno por uno. Hoy en día, la dimensión regular ya está totalmente recuperada y elevada y en proceso de transmutación. Esto significa que ellos existen en 80% en combustión alciética y en 20% en combustión calorífica. La dimensión secundaria existe en 70% de combustión alciética y 30% de combustión calorífica, y la dimensión primaria en 80% en la combustión calorífica y 20% en la combustión alciética La dimensión regular superó todas las adversidades y hoy en día se encuentra totalmente identificada con el trabajo universal. Las energías-pensamientos que íbamos recuperando se encarnaban en el cristal, de la forma hombre, nosotros, que nos encontrábamos en el mundo antimateria del cristal, los acogíamos y preparábamos para que se pudieran adaptar a su nueva existencia. Al haber estado densificados, las energías pensamientos habían bajado mucho la frecuencia, el ritmo, la vibración y la electricidad. Estaban débiles y desnutridas, no tenían condiciones de regresar, porque no se habían actualizado y reciclado de nuevas ideas. Ellas se encontraban rezagadas en la evolución y por ese motivo el único albergue que tendrían para poder evolucionar y elevar era la forma hombre. Como este no estaba muy desarrollado, las energías que se albergarían en él cumplirían el trabajo evolucionario y así, juntos llegarían a elevar la frecuencia, el ritmo, la electricidad y la vibración. Todo estaba perfectamente calculado, solo que no contábamos con el siguiente problema. Al estar los voluntari voluntarios dentro de la densidad, entrando y saliendo constantemente del cristal forma hombre del laboratorio y del universo exterior, llegó un día en el que no pudieron salir más. Quedaron atrapados en la densidad sin poder retornar a sus cuerpos y a su realidad. Al verse en esas condiciones, los voluntarios tuvieron que aceptar su nueva realidad, aunque sabían que, mientras no evolucionaran y se elevaran a la forma hombre, jamás podrían regresar. Algunos voluntarios ya volvieron porque lograron superar las adversidades de la evolución y elevación, pero muchísimos otros se encuentran aún atrapados en la densidad. 414. ¿Qué sucedió con los voluntarios?, aunque los voluntarios se encontraban en el cristal de la forma hombre y de todas las precauciones que se tomaron para que no sufriera ninguna alteración en su frecuencia, vibración y ritmo, de alguna manera la energía pensamiento de los voluntarios alteró su frecuencia. Esto sucedió porque el cristal, al estar en contacto con la energía pensamiento de la forma hombre, alteró al otro desgraciadamente no pudimos evitar que ambas energías formaran una convivencia energética y aunque los voluntarios tomaban todas las precauciones y separaban sus energías pensamientos de los densos estos los contaminaron consecuentemente los voluntarios bajaron su frecuencia en una milésima de vibración eso fue suficiente para que ellos quedasen atrapados en la densidad al saber que no podrían retornar, los voluntarios hicieron de la forma hombre su hogar y la única forma de convivir con ella y con las energías densificadas era colocar orden y clasificación en las energías pensamientos. Así, crearon las jerarquías. Al igual que las dimensiones externas, dividieron la masa encefálica y el cerebro en zonas y centros energéticos y otorgaron a cada una de ellas las características que la regirían. Al vivir en el cristal, lo denominaron como la zona y el centro energético más elevado. Ha sido en estas zonas y centros donde los voluntarios han existido, evolucionando y elevando a la forma hombre, dándole el conocimiento y el entendimiento. Solo así, la forma hombre pudo lograrlo. Los voluntarios tuvieron que esperar hasta que la forma hombre evolucionase para poder elevar a la energía pensamiento. Crearon circuitos, ejes, uniones, lazos, distribuciones y adaptaciones. Tuvieron que abrir y adaptar circuitos hasta encontrar la fluidez energética de la masa encefálica y cuando llegaron a evolucionarla crearon el cerebro. Cuando éste llegó a su máxima expresión crearon la mente y cuando la desarrollaron pudieron fusionarse con las energías-pensamientos. Así recobraron su libertad. Cuando decimos que ustedes deben formar su ser energético, significa que es preciso revertirse de dentro hacia afuera y recobrar la forma verdadera, convertirse en cristales diáfanos, claros, perfectos y regresar a sus formas y hogares. El cristal de la forma se convierte en un laboratorio, interno anexado al otro laboratorio externo con el que nunca perdieron contacto los voluntarios han trabajado arduamente para conseguir la evolución y la elevación de la forma hombre comenzaron en la realidad regular y hoy en día se encuentran en la realidad primaria han descendido con sacrificio y mucho amor y continuarán haciéndolo para recuperar a sus hermanos 415 Continuaron los voluntarios encarnándose en la forma hombre del laboratorio del universo externo. Continuaron, hasta hoy en día se repite lo mismo, la evolución es de los dos universos. 416. Nosotros también nos encarnamos en esas dos realidades. Así es, unas veces son energías, pensamientos microscópicas y otras son gigantescas. 417. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes se encarnan en las dos realidades. Unas veces se encuentran en el universo del laboratorio, otras en el universo externo, y cuando lo realizan siempre se convierten en el ser uno. 418. ¿Dónde estamos en este momento? En la realidad externa. Ahora son seres gigantescos. 419. Si el otro universo es más adelantado, ¿cómo se encuentran comparativamente con nuestra realidad? Ahí existe también un planeta llamado Tierra donde ustedes se encarnan y lo ayudan a evolucionar y a elevar. Es importante destacar que los seres que se encuentran trabajando con su grado 3, 4 y 5 del lado izquierdo y con parte del lado derecho son aquellos que pueden pasar a la realidad del laboratorio. Cuando se encuentran en esa vibración, evolución y elevación, ya no quieren encarnar en la realidad exterior, se recusan porque la realidad externa es más densa, más lenta y menos desarrollada. Existen muchas burbujas esferas de laboratorio que les ofrecen albergue, son realidades que se acoplan perfectamente para ustedes. Queremos que entiendan que fue la única manera que tuvimos para recuperarlos. Si no lo hubiésemos hecho, los habríamos perdido para siempre. 420. ¿Cómo es el planeta Tierra de laboratorio? El planeta Tierra de laboratorio se desarrolló exactamente igual al externo. Ese universo interno, más rápido, evoluciona y se eleva con una rapidez extraordinaria, tanto que los acontecimientos externos que ya se conocen con anticipación. Podríamos decir que nosotros podemos profetizar lo que sucederá con el planeta Tierra Exterior. 421. ¿Quieren decir que todos nosotros tenemos un doble en esa realidad? No exactamente. La evolución toma su rumbo y la mezcla de elementos es infinita. Se puede encontrar en el vasto universo un doble muy parecido pero nunca igual. 422. ¿Por qué los seres superiores existían encerrados en su egoísmo e indiferencia? Si eran superiores, ¿cómo podían sentir esas emociones negativas? Es cierto que el egoísmo y la indiferencia son emociones que pertenecen a los mundos inferiores. En realidad, el verdadero sentimiento que le correspondería a estas dos palabras sería intelectualidad. Eso era lo que les estaba sucediendo. La enfermedad que los atacó se llamaba intelectualidad. Y al estar enfermos de esa anomalía, no percibía en su entorno encontraron solos, aislados y totalmente inmersos en ellos mismos. Sabemos que no todos los seres de las realidades superiores se enfermaron. Fueron solo aquellos que no lograron nutrirse adecuadamente. Nosotros estamos usando las palabras que se ajustan al entendimiento de ustedes para poder expresarnos mejor. 423. Si los seres que se enfermaron tenían todo el conocimiento y entendimiento, ¿Cómo pudieron olvidarse de los mundos inferiores si eran ellos mismos? En el universo, la intelectualidad se le considera una anomalía. Significa que el ser está totalmente poseído por la inteligencia y nada más. La inteligencia es una cualidad del ser, siempre y cuando trabaje con otros elementos que la ayuden a pensar, como la razón, el raciocinio, la lógica, etc. Cuando la intelectualidad se apodera de una mente, tiende a someter la totalidad de energías-pensamientos de esa mente y pretende que sus pensamientos trabajen solo y exclusivamente para la inteligencia. Cuando eso sucede, la mente no funcionará según los parámetros universales, se aislará totalmente y en consecuencia su expresión se convertirá en energías-pensamientos incomprensibles y complicadas. Queremos decir que la inteligencia es extraordinaria siempre y cuando trabaje en conjunto y no solitariamente. La enfermedad de esos seres consistía en determinar que todo el conocimiento y entendimiento que ellos tenían pertenecía exclusivamente a la inteligencia. Al tener este concepto tan radical, clausuraron su conocimiento y no lo compartieron con las otras dimensiones. Al no compartirlo, anularon la voluntad de continuar creando ideas. Cuando decimos que se olvidaron de la realidad inferior, es cierto. Esto significa que esos seres estaban tan embebidos en la intelectualidad que no se preocupaban por nada ni nadie. Vivían inmersos en sus necesidades de dinámica activa y se olvidaron de la dinámica motora. Observen a una persona intelectual y sacarán sus propias conclusiones. 424 ¿Cuándo el Principio Único percibió lo que estaba sucediendo? El Principio Único comenzó a percibir lo que estaba sucediendo cuando su creación no nutría su todo. El debilitamiento, la inercia, la repetición fueron tomando cuenta de él. La materia prima que se reciclaba no poseía los elementos necesarios para la elaboración de nuevas ideas. Sabemos que todo lo existente es una gran mente y que todos nosotros, energías, pensamientos, nutrimos esta mente con experiencias y vivencias. Reciclamos la energía que a la vez nutre al principio único. Es un círculo sin principio ni fin. Cuando la intelectualidad trabaja solo con la inteligencia, el resto de esa mente deja propiamente de circular y entonces se enferma. Porque al no ser nutrida correctamente de energías, pensamientos equilibradas, pierde la continuidad y la correlación de lo que sucede con él y con su entorno. Decimos que la intelectualidad es una enfermedad porque no funciona con todos los elementos que la mente le puede proporcionar para la realización de sus ideas. Cuando trabaja adecuadamente es extraordinaria y necesaria porque la inteligencia es parte importante de la mente. 425 ¿Por qué los hijos pensamientos intelectuales enfermos comenzaron a alejarse del principio único? El principio único era, es y será la fuente primera de todo lo existente. Cuando las energías pensamientos enfermas de intelectualidad se habían alimentado solo con inteligencia y no con los demás elementos que nutrian a la mente, se vieron obligadas a continuar trabajando solo, solo con el elemento inteligencia. Esto significaba que toda idea elaborada por el principio único era impresa por ellos en forma rígida, así que esa idea no tenía la posibilidad de salir con otros elementos, como la comprensión, la razón y el conocer, cualidades y características de toda buena idea. Inteligencia, referida a algo que ofrece un servicio y que está dotado de mecanismos, generalmente electrónicos o informáticos que determinan su funcionamiento en función de las circunstancias. A partir del significado del término inteligencia podemos concluir que los seres pensamientos que se enfermaron de intelectualidad se volvieron rígidos, sin razón, sin lógica, sin la facultad de discernir. Se quedaron rezagados y lejos de su principio único. Este sintió el alejamiento más desgraciadamente por más que trató, no los pudo recuperar porque las energías-pensamientos se habían convertido en ideas omnipotentes. Omnipotente, poder total, absoluto y tan grande que abarca y comprende todo. Una parte de la mente del principio único se había enfermado de vanidad y soberbia. El sentimiento que acompaña a estas emociones se llama omnipotencia. El principio único no es ni será jamás omnipotente, puesto que él siempre y constantemente se nutrirá de nuevos conocimientos y su entendimiento será eterno e infinito. Llegar a la omnipotencia significaría para la mente universal estancamiento, inercia, suspensión, falta de crecimiento. Creer llegar a, a la omnipotencia es el fin de toda mente y el fin de toda creatividad. 426. ¿Cuáles eran las defensas que el principio único tenía para resguardar su sobrevivencia? Cuando el principio único percibió que muchas de sus ideas se habían enfermado de omnipotencia, comenzó a entender la gravedad de lo que significaba. Llegó a la conclusión de que las ideas intelectuales y omnipotentes vanidad y soberbia debían ser contrarrestadas con lo opuesto. De esa manera regresarían a quien les dio vida y existencia. Creo entonces otras ideas que les servirían de apoyo trabajarían lo opuesto contrarrestando las anteriores. Estas eran la humildad y la restricción cuyo sentimiento se llama ecuanimidad. Las ideas ecuánimes se encargarían de equilibrar la fuerza avasalladora que emanaba de la inteligencia, la cual quería dominar al principio único y confundir a las ideas que emanaban de él. Las ideas ecuánimes fueron lanzadas al universo entero. Ellas se encargarían de mantener la calma y no dejarían que las ideas intelectuales plagaran el universo, porque si eso sucedía, la omnipotencia dominaría al ser uno. 427. ¿Por qué la criatura quiso ser más que el creador? Las ideas intelectualizadas al creerse omnipotentes pensaron ser más que su creador y pretendieron independizarse por la misma vanidad y soberbia, omnipotencia, en que estaban inmersas. No les dio el resultado que esperaban, porque toda idea debe ser nutrida por su fuente, su centro y su eje, y debe ser alimentada también por la materia prima para poder continuar el reciclaje y la vida. Cuando el principio único existía solo con su imaginación, él se nutría de todos los elementos que su realidad le proporcionaba, la materia prima que elaboraba ideas era la creatividad. Esta se alimentaba del deseo creador y este de la necesidad. Cada uno de ellos era un principio único. Cada uno de ellos nutrió al otro que lo continuó. 428. ¿Cómo la inteligencia podría dominar al principio único? La inteligencia es una parte extraordinaria e importantísima de la mente y su característica más relevante es la rapidez en el pensar. Los conjuntos matemáticos que se reproducen en la continuidad axiomática del pensar y la fluidez milimétrica de posibilidades es infinita. La inteligencia reúne las condiciones para realizarla y depende de ella si esa continuidad valora el pensar. Si la inteligencia dominara el principio único, este dejaría de expresar una continuidad superlativa y se convertiría en una continuidad rígida, sin elementos que le permitieran la flexibilidad en el pensar. Al no tener esta cualidad, entonces dejaría de lado los otros elementos y con ello produciría su propio aniquilamiento. 429. ¿Cómo las dimensiones superiores podían encontrarse en una falla? ¿Cómo esta ocasionó una separación profunda en esas realidades? ¿Cómo un principio único puede tener una falla, una enfermedad, una faja oblicua? Se estarán preguntando, la perfección no existe. La mente universal siempre está reciclando, modificando, transmutando, por lo tanto su principio único constantemente está absorbiendo y reformulando, porque él evoluciona y eleva y la alimentación constante de nuevos datos trae muchas veces pequeñas fallas que luego se rectifican y se adaptan. La disfunción etérea fue causada por un desequilibrio en las energías-pensamientos de la mente de nuestro ser uno. Nosotros nos encontrábamos en él y percibimos una anomalía que nos estaba afectando. Si no tomábamos todas las precauciones del caso, hubiésemos sido reciclados por él y mandados a nuevas creaciones. Antes de que esta falla ocasionara el desfase, el cerebro universal del ser uno se mantenía unido. Era una mente igual y uniforme. Sus energías pensamientos se trasladaban de un lado a otro y funcionaban con equilibrio, orden, conocimiento, entendimiento y amor. Se sentían libres y en perfecta armonía. El principio único creaba con el deseo creador sin reparar en que su deseo crearía un desfase entre las energías pensamientos. El deseo que él imprimía en sus creaciones no salía con la misma intensidad, ritmo, frecuencia y vibración. Su creatividad era inestable y no poseía la calma para emitir sus ideas. Esta pequeña contrariedad le produjo serias consecuencias, pues cuando las ideas salían, sus hijos pensamiento las ordenaban y clasificaban. Ellos lo hacían por semejanza y no por correlación. Al comenzar a juntarlas, no repararon en que la mayor parte de ellas había inclinado el cerebro del ser uno hacia el lado izquierdo. Su glándula pituitaria se alimentaba demasiado de las ideas de semejanza y al hacerlo la mente perdió el equilibrio de sus creaciones. Lo ideal era que las tres glándulas se nutriesen uniformemente, mas como no fue así, la balanza se inclinó más de un lado. Esto significaba que el lado derecho tenía menos ideas y por tanto no respondía en forma equilibrada. Así pues, el cerebro del ser uno se dividió en dos partes, izquierda y derecha. Que hasta hoy prevalecen. Todos los seres pensamientos diseminados en el universo entero están formados de esta manera. Hoy en día, las dimensiones superiores mantienen al cerebro universal en perfecta armonía de equilibrio. Sin embargo, las dimensiones inferiores se inclinan aún su lado izquierdo. Ustedes, tercer plano de la tercera dimensión, son totalmente inestables. Cuando procrean, su principio único lo hace sin equilibrio. Por eso sus hijos nacen tan diferentes unos de otros. Dependerán de la vibración, ritmo, frecuencia y estado en que los engendren. Como ustedes no tienen el conocimiento, procrear por el placer de los sentidos y no por el conocimiento, entendimiento y amor. Si así fuera, sus hijos no serían procreados sino creados. Creación, producción de algo a partir de la nada o realización de algo a partir de las propias capacidades. Obra de ingenio, de arte o de artesanía que demuestra gran inventiva. Procreación. Propagar la propia especie por medio de la reproducción. 430. ¿A qué lugar del ser uno pertenecían las burbujas esferas que quisieron separarse del principio único? Burbuja esfera significa cráneo, planeta, célula, cuerpo, hombre, campo gravitacional y más. La burbuja esfera representa el campo etéreo que protege todo cuerpo viviente en el universo y este existe en el micro y, el, y en el macrocosmos. Principio único significa toda emanación creativa que surge de un principio, como una idea, una fórmula nueva, un ser, una forma hombre, el ser energético y más. Todo comienzo es un principio único, sin principio ni fin. Podemos decir que las burbujas esferas que quisieron separarse de su principio único eran aquellas que se encontraban en el lado izquierdo del cerebro del ser uno y fue por eso que el lado derecho, al desequilibrarse, se intelectualizó por trabajar solo con la inteligencia. Hoy en día las dimensiones superiores ya superaron esta anomalía, pero no las inferiores que se encuentran en una densidad mayor. Ellas continúan aún con el desequilibrio del lado izquierdo con el derecho. 431 ¿En qué lugar del ser uno fueron construidos los laboratorios que se crearon? Fueron construidos en el lado derecho del cerebro del ser uno e invirtieron las dimensiones superiores. E intervinieron las dimensiones superiores. Siempre hemos dicho que ustedes albergan al mundo antimateria que vive en sus cerebros y que estos también se alimentan de la frecuencia eléctrica que ustedes emanan. Comencemos el día en que el primer laboratorio se creó. En realidad, lo que llamamos laboratorio era la creación de una mente. Esta fue hecha dentro de una burbuja esfera. Era, en realidad, la creación de una masa encefálica dentro de un cráneo, en un laboratorio que pertenecía a la dimensión perfecta. En ese laboratorio se hicieron todas las experiencias y experimentos que nos podamos imaginar y eso significaba que esa mente tenía que tener un albergue para continuar existiendo. Por lo tanto, crearon el resto de la forma hombre que pudiese sustentar al cabezal mente. Cuando la forma hombre fue concluida satisfactoriamente, toda la información que se tenía de la realidad primaria fue implantada en la forma hombre el cual se alimentó de toda la información cuando él fue implantado en los mundos regulares ya estaba preparado para su subsistencia debido a la información transmitida y grabada en sus cristales o sea en su masa encefálica. La información primaria grabada en sus cristales consistía en la mecánica motora para que la forma hombre viviese y pudiese sobrevivir en el ámbito implantado, se le dio también la mecánica impulsora, es decir el conocimiento del reino mineral, vegetal y animal. Se grabó en sus genes cristales toda la información correspondiente a las necesidades básicas que le permitían sobrevivir. Cada uno de ustedes representa un laboratorio completo. Al mismo tiempo, ustedes están dentro de otro cerebro que también es un laboratorio, y así sucesivamente. Cuando desencarnan, ustedes se albergan en la mente de otro cerebro que puede pertenecer a la misma graduación o tal vez a otras graduaciones mayores o menores, dependiendo de la elevación que ustedes contengan en sus nimeos. Cada vez que encarnen, siempre serán el ser uno. Jamás podrán existir fuera de una mente o del cerebro que los alberga. Somos energía pensamiento y así existiremos eternamente. Si nosotros usamos la palabra laboratorio es porque así funciona el cerebro. La mente Siempre está elaborando y mezclando alquímicamente toda posibilidad que le permita nuevas creaciones, porque ellas significan renovación, dinámica, circulación, juventud, actualización, rejuvenecimiento de la mente universal, y al tener todas estas posibilidades y al estar todos nosotros dentro de esa mente, trabajamos para nuestra propia subsistencia y vida eterna. 432 432 esta enfermedad sucedió cuando las energías ideas se encontraban dentro del principio único. ¿Cómo podemos definir al principio único? ¿Dónde estamos y a quién pertenecemos? ¿Quién es el ser uno en el cual todos nosotros existimos? Son preguntas esenciales que debemos formularnos, puesto que con las debidas respuestas podremos ubicarnos y sabremos a ciencia cierta las características de nuestro principio único. Primero, tenemos que entender que el, principio, que el primer principio único es hijo de otro principio único infinito. Queremos decir que, para llegar a saber el verdadero significado del principio único, primero tendríamos que buscar el origen de todo lo existente. El principio único es el origen de donde partió todo lo inimaginable. El todo está compuesto por miles de millones de principios únicos, los cuales son fórmulas repetitivas que mantienen al todo en su estructura básica y continuada. Tenemos que entender que estas fórmulas no son rígidas. Constantemente son reformuladas con nuevos datos y nuevos elementos que se van creando en la infinidad de posibilidades. Cuando hablamos de nuestro universo, de nuestra existencia, de nosotros mismos, nos estamos refiriendo a nuestro principio único, un ser que nos alberga en su cerebro. Nosotros todos somos las neuronas que lo hacemos funcionar y como neuronas que somos nos colocaremos en el lugar o zona que nos corresponde. Y desde ahí haremos funcionar la forma hombre, porque somos su vida, o mejor dicho su cuerpo, alma y su espíritu. El principio único que nos creó tenía una pequeña anomalía que se encontraba en los genes que él había heredado de su principio único. Con esta explicación podemos entender que el ser uno que nos alberga ya poseía dentro de sus genes una deficiencia que nosotros entendemos como intelectualidad y omnipotencia. Mas en realidad lo que generó esta enfermedad fue inflexibilidad y rigidez en el pensar. Queremos decir que nuestro ser uno poseía una pequeña inflexibilidad cuando él pensaba. Nosotros vivimos en él. Nuestra misión es enseñarle a ser más flexible y lo podemos hacer porque al vivir dentro de él y ser nosotros sus energías pensamientos y su mundo interior, vamos a tener la capacidad de poder hacerle entender lo que él debe trabajar. Así también le sucede a ustedes. Dentro de sus cerebros existen las energías pensamientos que viven en sus universos internos. Ellos. Al igual que ustedes se encuentran existiendo en sus planetas, sistemas y constelaciones y tienen también la misión de hacerles entender cuándo en ustedes existen fallas. La perfección no existe en el todo, porque la mente siempre está reciclándose y actualizándose y en el camino de renovación generalmente se cometen equivocaciones. Ellas siempre serán rectificadas y trabajadas. 433 ¿Cómo podemos hacer nosotros para enseñar al ser uno que debe trabajar su inflexibilidad? La dimensión primaria y la graduación en que ustedes se encuentran son planos muy densos. Tienden a vivir separadamente y al vivir de esta forma no existe la comunicación ni el conocimiento global de la sabiduría universal. Si ustedes trabajaran en conjunto y tuvieran el conocimiento de, de, que, de lo que les acontece entonces sabrían que el ser uno necesita de su ayuda. Porque son sus energías pensamientos, son ustedes quienes deben comunicarse con él y convertirse en su voz interior. Como ustedes no tienen este conocimiento, no lo pueden realizar. Están viviendo en el subconsciente del ser uno y al estar en ese plano, él no los ha descubierto todavía, como ustedes tampoco a él. Ustedes claman y rezan a su Dios. En realidad es al ser uno a quien ustedes están rogando. Mientras que se encuentren en el subconsciente, él no los escuchará ni sabrá que ustedes existen. Tendrán primero que salir de la densidad y hacerse notar para que él los tome en cuenta. Una vez salido el ser uno, no solo los tomará en cuenta. Ustedes serán él y parte de él y al ser él ya no necesitarán rezar ni clamar porque estarán despiertos y al estarlo tendrán el conocimiento, entendimiento y amor los planos más elevados ya tienen el conocimiento de lo que les estamos transmitiendo ellos trabajan conjuntamente en el ámbito planetario y saben cómo pueden ayudar a su ser uno puesto que son sus pensamientos y al serlo no existen secretos para ellos pues ellos escuchan su voz interior y todo lo que su voz interior les comunica es lo que el ser uno necesita y puede ser realizado. Estos planos trabajan conscientemente su subconsciente y a través del autoanálisis han llegado a lo más profundo de su energía pensamiento. Si ustedes trabajaran profundamente su subconsciente, entonces las energías pensamientos que viven en él los estarían ayudando a ustedes, o sea, a su ser uno que son ustedes mismos. 434. ¿Qué hicieron las dimensiones superiores con aquellos que se habían enfermado? Cuando la dimensión perfecta había creado la forma hombre, las energías pensamientos enfermas se encarnaron en ella. Lo tuvieron que hacer porque era la única manera de poder curarlos y analizarlos, ya que esa enfermedad no era conocida por las energías pensamientos de las realidades superiores. La dimensión perfecta se hizo cargo de ellos y a través de los estudios profundos llegaron a la conclusión de que, a pesar de haber sido una enfermedad hereditaria, tenía cura. Esta enfermedad no podía curarse en las dimensiones superiores porque la intelectualidad y la omnipotencia tenían que ser contrarrestadas con humildad y restricción. Y esos elementos no existían en esas dimensiones. Solo despojando a esas energías ideas de todo lo que su creador les había legado comprender, el estado en que se encontraban sus mentes y a través de, de, del despojo y la renuncia volverían a encauzar sus energías pensamientos al camino de la verdad y de la creatividad. No fue un castigo, fue una recuperación y este proceso se hizo de la siguiente manera. Como las dimensiones inferiores estaban invertidas, entonces al mandar a las energías ideas enfermas a la realidad densa, invertirían también su enfermedad la intelectualidad se convertiría en humildad y la omnipotencia en restricción. Así, la enfermedad estaría controlada más no curada. Para curarla, se necesitaba que la humildad y la restricción no quedaran solamente invertidas. Era necesario que se grabaran y la única forma de hacerlo era vivirlo a través de la experiencia y vivencia. Para ello, debían encarnarse en la forma hombre porque de esa manera, la continuidad numérica podía comenzar desde el principio no había dudas, así debía ser. 4.35. ¿Quieren decir que las energías pensamientos que se densificaron también se invirtieron? O sea, que el creador las creó positivas y ellas se volvieron negativas? Así es. Cuando el principio único se dividió en miles de millones de elementos y creó su ser uno, él sabía lo que estaba haciendo. El positivo invertido que se convirtió en negativo era porque él estaba creando su realidad inferior. Y la realidad inferior que él estaba creando era su materia. Todos los elementos que componían al principio único eran más o menos positivos. Protón. El negativo no existía. Al invertirse los elementos se creó el más o menos negativo electrón. Debido a la inversión... Se creó una mente paralela negativa, sumamente necesaria para mantener el equilibrio. Son las dos fuerzas antagónicas que mantienen al ser uno en perfecta ecuanimidad, solo que ustedes al distorsionarse, convirtieron al negativo universal en un negativo enfermo, cosa que no aconteció en las otras realidades normales que evolucionaron y se elevaron según su positividad y negatividad, y sobre todo dentro de los cánones de la creatividad. 436. ¿Qué significa? ¿Que la continuidad numérica podía comenzar del principio? Cuando el principio único creaba las energías y ideas, ordenaban y clasificaban esa creatividad. Y aparentemente la encausaron en orden, mas no era así. Veamos por qué. La continuidad numérica debía realizarse por correlación y no por semejanza. Al hacerlo de esa forma, ellos silbanaron una secuencia que se llamó secuencia alternativa. Esto significaba que las probabilidades numéricas saltan de la secuencia matemática, pero no de la secuencia lógica. Cuando las energías pensamientos se densificaron propiamente, desapareció la matemática y restó solamente la lógica. Las dimensiones superiores se quedaron con la primera y las inferiores con la segunda. Las dimensiones inferiores densificadas comenzaron a trabajar exclusivamente con lógica y al hacerlo, una nueva dirección se tomó en el universo porque la lógica no tiene correlación. Es un elemento que reestructura constantemente a los pensamientos y acciones, está siempre analizándolos, estudiándolos y ordenándolos para mantener la secuencia, porque si no lo hiciera, entonces perdería el hilo de la dirección. La forma hombre tuvo que aprender a mantener una lógica matemática. Esto significaba que sus pensamientos debían comenzar en donde se quedaron, y al invertirse estarían retrocediendo hacia el primer dígito para comenzar todo de nuevo y poder continuar hilvanando con matemática, queremos decir con razonamiento. Cuando decimos que las energías pensamientos de las dimensiones inferiores retrocedieron hacia el primer dígito, queremos decir que las energías pensamientos densificadas fueron interrumpidas en su secuencia matemática número XXX, y a partir de, del número XXX, la energía pensamiento de los densificados comenzaron a retroceder. Por ejemplo, el universo comenzó del número 1 al 9. La energía densificada comenzó del 9 al 1. Queremos decir que en realidad la matemática de la dimensión primaria no es el número 3, sino el número 7. ¿Por qué? Debemos suponer que esta dimensión está regresando a quien le dio la vida y existencia. Sin embargo, para la lógica, el número de la dimensión primaria es el número 3. La dimensión primaria así lo percibe porque es una realidad invertida. Estas dos secuencias se entenderán con perfecto equilibrio cuando se unan en el alineamiento cósmico. Será el número 6, dimensión perfecta, el que los unirá y lo hará de la siguiente manera el 5 se invertirá y se unirá al 6 y al hacerlo el círculo se cerrará formando todos los números en sí mismo. La secuencia matemática de la lógica se convertirá en un axioma universal. Esto significa que la energía materia y la energía sutil serán una sola. La forma hombre habrá alcanzado todos los objetivos de su evolución y elevación. Cuando esto suceda, la continuidad matemática sumará todos sus elementos con lógica y así la energía pensamiento que no estaba alineada se ordenará ya no por semejanza sino por correlación numérica.